0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Hier ist Triathlon Talk, euer Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gesprächsgast heute ist ein echtes Urgestein der Triathlon-Szene. Und das aus gutem Grund, wir haben ihm nämlich den Lifetime Award unserer Zeitschrift verliehen, Ende November auf der großen Selfish Night of the Year, unserer Awards-Gala in Langen. Herzlich Willkommen, Hermann, oder darf ich Doktor sagen, Hermann Aschwab.
1: Hermann Aschwer, genau. Ja, guten Morgen, Frank. Wir kennen uns so, so lange, seit vielen Jahren. Ich glaube, in der haben wir uns das erste Mal gesehen. Schon lange her, aber naja, die Zeit rennt uns davon.
0: Die <lacht> Zeit rennt, die Zeit rennt, kann man wohl sagen. Jetzt, äh, wo ich das Intro gerade gesprochen habe, ich weiß gar nicht, in welcher Disziplin du deinen Doktor
1: hast. Erziehungswissenschaften. ja oh. naja einige Jahre im Schuldienst, 15 Jahre. Und, und wenn ich irgendwo bin, dann suche ich immer, bin ich ein Mensch, der sucht. Ständig nach neuen Herausforderungen und dann äh, ergab sich da eine Problematik. Äh, habe ich aus dem Schuldienst heraus dann drei Jahre mich mit der Dissertation beschäftigt. Die hat long zu der Zeit ein bisschen beiseite gelegt, mich fit gehalten. Mit man, wenn man geistig tätig ist, überwiegend geistig verstärkt tätig ist, dann muss man ja auch körperlich fit sein. Yeah. Das habe ich so ein bisschen beibehalten auf Sparflamme und habe mich dann dieser Dissertation das war auch eine sehr spannende Angelegenheit. Ja, ich bin halt so ein Typ, der öfter im Leben mal <lacht> Herausforderungen angeht und neue Herausforderungen sucht. Und so war das auch beim Triathlon.
0: So war das auch beim Triathlon. Und zwar schon 1983. Wann und wo und vor allen Dingen warum?
1: Ja, ich bin 1980 erst angefangen mit dem Ausdauersport, mit, mit dem Laufen. Bin einige Male Marathon gelaufen. Ich glaube, 15 Stück hatte ich. Die Kinder wuchsen heran, die waren dann so 10, 12, 13, 14. Da merkt man, man hat ein bisschen mehr Freiraum innerhalb der Familie, weil ansonsten Beruf und Familie hatten absolut immer Vorrang. Und dann, so Anfang der 80er Jahre, kam mein drittes Leben dazu, sage ich immer, mein Sportlerleben. Dann bin dann gelaufen, aber wenn man dann ständig im Kreis läuft, einige Marathonläufe bestritten hat, auch in Hamburg, hat dann gute Zeiten angepeilt. Dann habe ich wieder nach neuen Herausforderungen besucht. Und dann kam gerade die, schwappte die Fiegelongwelle äh, von USA rüber nach Europa. Dann lief die besagte Fernsehsendung über den Hawaii Ironman.
0: 1982 die Sportreportage. 1982, Legendär. Das ging,
1: das ging mir so durch den Kopf. Das hat mich bewegt. Irgendwie. Ich weiß, wir haben uns das mit einer Läufergruppe angesehen, diese Sendung. Die haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Die haben gesagt, die Leute sind doch verrückt. Die sind doch naja, die sind einfach verrückt, das ist so unmenschlich, solche Distanzen. aber Ich wurde ganz ruhig dabei und in meinem Hinterkopf ging es dann, sind die wirklich verrückt? Ja. Ich war ganz, 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 ganz ganz andächtig, fast wie in der Kirche. Und das hat mich dann beschäftigt und dann habe ich gedacht, doch, schwimmen kannst du zwar. Brustschwimmen, aber ausdauernd. Marathonlaufen kannst du und Radfahren, ich bin zu der Zeit jeden Tag 20 Kilometer. Zur, zur Arbeit gefahren, mhm. dann mit, mit das mal eine größere Schleife, da habe ich gedacht, von Natur aus, findest du alle drei Disziplinen, probierst du da mal, dann habe ich 83 den ersten Trialon gemacht.
0: Aber ja. den musstest du ja erstmal finden, ja? das war ja nicht so wie heute, mit 500 Veranstaltungen in, im Lande, 1982 hat der allererste tatsächlich stattgefunden in Essen und 83. Wo hast du dann gefunden? Ja, im
1: Teutoburger Wald in Steinheim Schieder Triathlon hieß das. Den hat es etliche Jahre gegeben. Da wurden 1000 Meter in einem Stausee geschwommen, dann was sind 50 oder 70 Kilometer geradelt. Okay. Und 15 Kilometer gelaufen. Das habe ich damals sogar mit der 14-Jährigen, mit unserer ältesten Tochter gemacht. 14 Jahre. Wir haben gesagt, wir machen das einfach mal.
0: Ja, da gab es noch kein Regelwerk, was es 14-Jährigen verboten hat, solche Distanzen in Angriff zu nehmen. Mit, äh, mit dem
1: normalen äh, Fahrrad, Gepäckträger und, und, und weiß der, die Schutzblechen, haben wir das einfach gemacht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die, die Abwechslung mal ließ im Wasser und schwimmst, obwohl ich ein ganz schwacher Schwimmer war, aber dann auf dem Rad. Hat man die, die Landschaft an sich vorbeifliegen sehen. Ja, und dann laufen war ich in meinem Element. Ich konnte damals so 2, 45, 44 Marathon laufen. Da war ich natürlich in meinem Element, da bin ich an vielen vorbeigeflogen. Das hat mich so motiviert, habe ich gedacht. Das war nicht der erste und letzte Triathlon. Da schaust du mal nach. Und dann 84 gab es dann schon in Höllen Hauptdistanzen. Okay. Und irgendwie schwebte immer Hawaii in meinem Hinterkopf. Irgendwie hatte sich das eingepflanzt bei mir.
2: Ja, ja, Mensch, wenn
1: du mal eine Halbdistanz machst, wenn du mal fünf, sechs Stunden, vielleicht kannst du dann den, den, den Sprung machen zu Hawaii. Und, und zu der Zeit brauchten die Europäer sich noch nicht zu qualifizieren. Die mussten nur mal, naja, über die DTU musste man eine Bestätigung haben, dass man gut ausdauer trainiert ist. Naja, ja, habe ich 84 Köln Hauptdistanz gemacht. Fühlinger mhm. See, ach, oh, da war 14 Grad Wassertemperatur. Das, ach, das <lacht> daran denke, oh, hier gab es ja kein Neopren. Ich habe sogar, <lacht> darf ich das ruhig erzählen? ja. ja klar. Äh, ich habe gedacht, 14 Grad Wassertemperatur, hält doch kein Mensch aus. Also habe ich den Badeanzug unserer ältesten Tochter angezogen hab. Ich habe gedacht, dieser Badeanzug schützt mich gegen das kalte Wasser besser, als wenn ich in der kleinen Badehose äh, dort ins Wasser gehe. Die Leute haben mich zwar belächelt, aber ich hatte das Gefühl, ich bin ein bisschen besser dran als die anderen.
0: Auf, äh, mutig, wenn aber... Ich das
1: <lacht> wenn ich das vergleiche mit euer, mit unseren heutigen Anzügen, die springen ja alle mit diesen, <lacht> mit diesen Anzügen ins Wasser. <lacht> äh, insofern war ich da. <lacht> Praktisch schon Vorreiter. Die haben mich belächelt. Das sah sicherlich lustig aus, aber ich habe gedacht, ja, die anderthalb Kilometer, 14 Grad Wassertemperatur schwimmst du im Badeanzug der Tochter. Ja, und dann sechseinhalb Stunden. Und dann hat mich das viele Monate beschäftigt. Habe ich Kontakte aufgenommen mit der DTU, kann man nach Hawaii fahren. Naja, das ginge schon, wenn ich noch ein paar Wettkämpfe vorzeigen kann. Das hat mich dann monatelang beschäftigt. bis du in der Lage, diese Hawaii-Distanzen zu beschäftigen, mhm, äh, m -m. Zu, zu schaffen? Immer wenn ich morgens mich aufs Rad gesetzt habe, bin zur Schule gefahren, dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich weiß, viele Monate, bis ich erstmal mal so, so im Kopf mental das verarbeitet hatte. Mensch, wenn du trainierst, irgendwann bist du das hin, schaffst du das. Schwimmen in aller Ruhe, ich hatte, beim Schwimmen bin ich gekrault, ich konnte nur Brust schwimmen. Kopf immer außerhalb des Wassers, immer oben.
0: Ja, okay. So
1: bin ich sogar in Hawaii 85 noch geschwommen. Eine Stunde 34, in gewisser Weise bin Oha. ich da noch stolz drauf heute.
0: Du hast sicher am meisten gesehen beim beim Schwimmen. Ähm, die meisten sehen ja nur, ich meine unter Wasser ist es auch schön. Vielleicht hast du das später mal ja. ausprobiert dann, aber... Äh heute,
1: heute weiß ich auch, dass es unter Wasser auch schön ist und dass es ein bisschen leichter ist zu schwimmen. <lacht> aber ich fand das damals ganz fantastisch. In Hawaii. ich habe dann tausend Leute gesehen, die von den Wellen auf und niedergetragen wurden. Das, das war ein Einblick. Ja, das war ja. ein Anblick, Der hat sich bei mir bis heute eingeprägt. Das war fantastisch.
0: Ja, ja. Aber diese Pionierzeiten, wo du sagst, 1983, bei dieser ersten Veranstaltung im Teutoburger Wald, da gab es ja eigentlich noch keine Triathleten. Das waren ja alles irgendwo Menschen, die ein Abenteuer gesucht haben, weil die Sportart Triathlon gab es noch nicht so lange und das war bestimmt ganz viel Pioniergeister geherrscht hat.
1: Ja, mit Sicherheit da waren überwiegend Läufer, aber auch sehr viele Schwimmer. <lacht> Dann gab es dann so skurrile Situationen. Die Schwimmer waren dann weit voraus. Die kamen sehr früh aus dem Wasser. Dann kam die ganze Zeit gar nichts. Ja. Und dann kamen so die 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 ja, die normalen Schwimmer aus dem Wasser und ganz zum Schluss die, die Brustschwimmer. Ja. Die dann teilweise, ich kann mich nur daran erinnern, wie aus dem Münsterland einer, der ist sogar, der hatte sich vorher den, den Radhelm schon aufgesetzt <lacht> und ist dann ins Wasser gegangen. Was?
2: <lacht> okay. Ja,
1: ja, da gab es schon ganz verrückte Sachen. Aber insgesamt hat mich diese Abwechslung, die hat mich äh, fasziniert. Ich denke, Mensch, das ist doch spannender, als wenn man nur im Kreis läuft. Ne? Abwechslungsreicher. Im Sommer trainiert man halt mehr Schwimmen als Laufen. Im Winter bin ich hier in Münsterland eigentlich nie Rad gefahren. Habe mich durchs Laufen fit gehalten.
2: Mhm.
1: Und so hat man sich da geschwängelt Und immer neue Herausforderungen gesucht. Ja, und dann kam Hawaii.
0: Dann kam Hawaii. 1985, das Rennen war gerade erst mal drei Jahre in Kailua-Kona. Ja. Und auch da bestimmt ganz viel Pioniergeist. Was, was waren das ja, damals da für Menschen, so die da gestartet sind?
1: Tausend Leute waren da am Start, aber das dieser Mythe Hawaii, sobald man die Insel betritt, ist man ja gefesselt von, mhm. von, von der Situation. Du kennst es ja selbst, du bist ja noch
0: ja aber, mir war viel
1: da gewesen. ja, aber
0: elf Jahre später. Also mich interessiert das. Wie war das 1985?
1: Ach, das, das war Abenteuer pur. Da gab es ja überhaupt keine Literatur drüber. Man wusste gar nicht, wie soll man im Vorfeld trainieren. Oh, ich habe einfach gedacht, aufgrund meiner guten Ausdauer, vom, vom, vom Laufen her, erst Mal Rad, 100, 120 Kilometer und unter Schwimmen, naja, dann ist man mal zwei Kilometer oder zweieinhalb Kilometer im Zweibad geschwommen.
2: Mhm.
1: Dann habe ich mir schon weit nicht ausgerechnet, ja doch, ich hatte mit 13 Stunden äh, 13 Stunden kalkuliert und ich habe immer gedacht, in 13 Stunden, was kann man in 13 Stunden alles machen, kann man um die ganze Welt fliegen, um ja. die halbe Welt fliegen und da soll es ständig im Wettbewerb sein, aber das hat eine große Faszination auf mich ausgeübt,
2: ja. machen. Ja, okay. Und
1: dann ohne jeglich, gab es ein paar Berichte von Leuten, die dabei waren, Hannes Flaschke war ja ein Jahr zuvor da. Mhm. Aber, aber Trainingsanleitungen, Pläne gab es überhaupt gar nicht. Aber, naja, habe ich gedacht, machen. Ja, Mann. und das, das war schon, schon ein Riesenabenteuer. Ich weiß, das war schon dabei. Das Schwimmen war fantastisch. Ich habe mich da in aller Ruhe angestellt und bin geschwommen. Schön mein Kopf aus dem Wasser. Und Radfahren, naja, da kennt man ja die Winde in Hawaii, das war schon heftig. Ja. Auf dem Hin auf, Vor allem auf, Rückweg, auf dem Rückweg. Man hat auf dem Hinweg Gegenwind, dann hofft man, naja, der Rückweg, die 90 Kilometer auf dem Rückweg, da hat man plötzlich schiebe Wind. Aber Sie wissen ja alle, die Winde drehen mit, dann hat man wieder Gegenwind. Ja, ja. Hm, hm. Aber. Und dann habe ich mich, also relativ guter Läufer, habe ich mich immer aufs Laufen gefreut.
2: Ja. Yeah.
1: Nur da sieht man dann ja auch durch die Temperaturen, völlig ungewohnt für so ein Münsterländer, solche Temperaturen <lacht> hatte ich ja noch nie erlebt, obwohl ich schon einige Mal gereist war. Naja, sie, die, die brachten dann schon eine besondere hervor, äh, eine Situation für mich, die ich auch noch nie gekannt hatte. Aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sucht ab und an mal Herausforderungen und dann macht man das. Und war dann ganz glücklich, dass ich nach 11 Stunden 40 bin ich sogar ein Ziel gekommen. 11 Stunden 41 beim ersten Mal.
0: 11 Stunden 41. Und
1: 300, 325, da war ich dann von den 1000 Leuten. Ach, und das Verrückteste war noch, neun Wochen vorher habe ich mir in Almere, ah ja, der Dr. Fischer, der damalige d präsident yeah. hat gesagt, ja man, du musst vorher unbedingt eine Langdistanz testen. Ja gut, habe ich gedacht. fahre ich nach Almere. Al Almere, August, war neun Wochen vor war. und was passiert dann? Strömender Regen, Kalt, Blitz und Donner und Chaos und ich gehe auch ins Wasser. Ich Brustschwimmer, neben mir ein Brustschwimmer, so nach 50 Meter treffen wir uns genau beim kräftigen Austreten auf meinen 10, C3 und 4 hatte mir mein Kumpel neben mir unbeabsichtigt, habe durchgeschlagen. Die Zehen, die waren gebrochen. Ich habe einen Tritt bekommen im Wasser. Ich habe gedacht, ein Pferd hätte mich geküsst. Und dann habe ich nachgeschaut an der ersten Boje. Oh, die Zehen waren noch dran, aber ach, oh, das da weh und blau. Und, na, dann habe ich versucht, weiter zu schwimmen. Bin da sogar geradelt, weil das Temperaturen waren, 16 Grad, Regen, naja, wie man das so kennt in Holland. Und dann war das natürlich, was, was passiert mit dem Laufen? Naja, auf alle Fälle beim Laufen ganz, ganz vorsichtig angelaufen. Ich habe den Triathlon, die, die Langdistanz in 10,55 gefinischt.
2: Mhm.
1: Kam dann aber zurück, ne? dann haben die Mediziner natürlich, da habe ich mit deiner Fakultät Probleme bekommen, die haben gesagt, sind sie verrückt, damit zu laufen? Naja, ich habe gedacht, ich habe zwar so leichte Probleme gehabt, aber das war nicht so schlimm, dass ich meinte, aufgeben zu müssen.
2: Ja Ich yeah, yeah, uh -huh.
1: bin auch heute davon überzeugt, wenn man echte Probleme hat beim Trialong, pff, gesundheitliche Probleme, dann, dann steigt man besser aus. Aber ich war der Meinung, das war nicht so schlimm. Die zehn waren nicht dran, die saßen ja im Schuh. Und na ja, Und dann durfte ich aber sechs Wochen nicht laufen. Ich hatte einen Spezialverband, dann hatte ich für meine Hawaii-Vorbereitung noch zweieinhalb Wochen Lauftraining bin dann aber trotzdem in der Weih 85 ganz gut über die Runden gekommen.
0: Drei Stunden 53 für den Marathon, die 160. Laufzeit damals. Ähm, ja, alle Achtung. Hermann Jahre. Ja, das 38 war mit zwei, Wochen
1: Lauftraining vorher. Nation. Aber ich bin dann während der Zeit, ich hatte einen Spezialverband, du weißt ja sehr besser als ich. Bin ich aber ziemlich viel Rad gefahren. Naja, und, und in meinem eigenen Stil auch geschwommen.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja, das, waren, das war 85. Ja, und dann kam, also eine Woche bevor ich nach Hawaii geflogen bin, das ist vielleicht mal interessant, ich hatte, war 1984 in Boston, hatte dann Marathonlauf bestritten. Das war eigentlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Äh, bin dann Marathon gelaufen, aber war für mich mit der Familie, die Kinder waren schon herangewachsen, waren schon 14, 13, 14 und 12, sind wir da rübergefahren. Und in, 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 in Boston habe ich eines gemerkt, hier in, in, in Deutschland kannte ich immer, wenn man Wettkämpfe beschritten hat, fragte jeder, bist du Platz 1, zwei oder 3? Ja, ja. Hm. Und alles andere zählte schon nicht mehr. Ja. Und da ist mir aufgefallen in Boston, da fragte kein Mensch nach der Zeit, sondern you are finished, sagten die. Ja. Alle im Kaufhaus, überall, als sie sahen, dass man das Finisher-T-Shirt anhatte. Ja, ja. Und das hat mich... Total gefesselt, habe ich gedacht. Mensch, ja, haben ja im, im Grunde genommen recht. Nicht entscheidend ist doch, dass man finisht und, und, und nicht Platz 1, 2 und 3. Das kann ja nicht sein. Und, und deshalb halte ich heute noch <lacht> dieser, dieses, oder für mich ist der größte Verdienst des Trialons, dass man diesen Finisher-Gedanken, den die 84 beim Marathon in Boston kennengelernt habe, den hat man im, von Anfang an beim Triathlon forciert und groß geschrieben. Ja. Und ich finde, das ist das größte Verdienst des Triathlons, dass man diesen finnischen gedanken wieder geprägt hat. Mhm. Oder endlich geprägt hat. Es mhm. mhm. kann ja nicht sein, wenn 2.000 Leute, 2.500 Leute in Hawaii an den Start gehen. Nur einer kann siegreich sein. Mhm. Die anderen 1099 sind ja deshalb keine Deppen.
0: Nee, ganz bestimmt deshalb nicht. Deshalb
1: habe ich, ich für mich die 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 ja, definiert. Erfolgreich kann ich trotzdem sein. Siegreich kann nur einer sein. Aber ihr Breitensportler oder Leistungssportler können trotzdem erfolgreich sein, wenn ja. man sich vernünftig vorbereitet, wenn man, sich, wenn man vernünftig trainiert und sein individuelles Umfeld, sage immer nicht ruiniert beim Sport. Äh, wenn man bedenkt, wie gesagt, dass wir ein Berufsleben haben, 99 Prozent der Triathleten, die von den Profis abgesehen, da ist es ja eine andere Sache. Das ist ja Beruf. Ja. Ich gehe einfach davon aus, ja, von, von uns Altersklassensportlern, die den Beruf haben, die Privatleben haben und den Sport dazu. Und das zeichnet ja den, den Triathlon oder den Ausdauersport auch aus, dass wir, sag ich sage mal, drei Leben haben.
0: Genau. <lacht> Für Finish hast du damals äh, in 11 Stunden 41, hast du schon erzählt, ähm, der schnellste Finisher, du sagtest einer nur, kann siegen, war damals Scott Tinley. Der hat das Rennen gewonnen in 8 Stunden 50 und auf dem vierten Platz damals ja. West Germany, Hannes Blaschke. Hannes Blaschke. Ja, war, war das da der erste Superstar im, 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 im Triathlon?
1: Ganz genau. Ich habe ja erlebt oder nachher Videoaufnahmen gesehen von Hannes, als er unterwegs kam, die mir in der Wüste entgegen. Hannes war schon ziemlich vorne dabei. Hatte zwar Probleme beim Laufen, aber Hannes war der erste deutsche Superstar, äh, der halt in, in Hawaii gestartet ist. Und zum Glück <lacht> ist ja Hannes dann auch aktiv in die ganze Trialon-Szene eingestiegen als Reiseveranstalter und 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 und. Und das ist ein Typ, er <lacht> ist ein Mensch, der passt da so rein wie, ja, ich könnte mir keinen Besseren vorstellen, <lacht> der, der dieses der diese Hawaii-Philosophie auch in die ganze Welt hineinträgt.
0: Genau, Platz 4 damals mit äh, 42 Minuten Rückstand auf den Sieger, 9 Stunden 32. Ähm, das war aber trotzdem eine andere Welt damals. ja also Die zwei Stunden, die zwischenlagen, äh, in, in der Zeit ist zum Beispiel die Sonne untergegangen. Viele wissen das gar nicht mehr. Das Rennen hat damals ja mal stattgefunden an dem Samstag, der dem Vollmond am nächsten liegt, im Oktober. Ja. Damit einfach noch ein bisschen Licht in der Lava draußen ist. Ja,
1: ja. ja. Ja, und, und wie gesagt, ich kam dann äh, noch 11 Stunden 41 und das hat, hat mich schon geprägt, da dieser Trialong. ach so, wir waren nochmal, wie, wie es dann zu der ganzen Buchgeschichte kam, 84 Jahre in, später in Boston. Ja. Das hat mich geprägt, da habe ich gedacht, Laufen und Trialong kann man wunderbar mit Reisen verbinden. Ich bin auch so ein Reiseonkel, verreise gern. Aber dann habe ich in Boston noch was festgestellt, meine Blutwerte waren damals total im Eimer. Der, der Mediziner sagte anschließend, als ich mal meine Blutanalyse habe machen lassen: Eine Frau, die 27 Tage im Monat die Regel hat, die hat bessere Eisenwerte als sie. Also meine Blutwerte, Ferritinwerte waren völlig im Keller. Und das hat, damit, dann habe ich mich anschließend natürlich mit meinem eigenen Körper beschäftigt. Mit Blutwert, das hat mich natürlich interessiert. Mhm. Dann kommt natürlich das richtige Training dazu. Und dann. Ja, dann ist man offen für solche Sachen. Und bevor ich dann eine Woche bevor ich dann nach Hawaii geflogen bin, 85, nee, von diesem Boston-Aufenthalt, wir sind dann mit dem Mobil unter, Wohnmobil unterwegs gewesen, dann ist dort eingebrochen worden in unser Mobil. Da haben wir mhm. so einige verrückte Dinge erlebt in Boston mit der Familie. Und ich habe das für mich aufgeschrieben. Ich habe gedacht, jetzt hast du so viele verrückte Sachen erlebt, das musst du mal für deine Familie deine Kinder mal aufschreiben. Habe ich da also 100 Seiten runtergeschrieben hm. als Erlebnis. Und dann sagte mir ein Lehrerkollege, schick das doch mal zum Sportverlag, vielleicht sind die interessiert. Ja, habe ich das gemacht. Und dann war ich eine Woche, bevor ich nach Hawaii geflogen bin, 85, war ich in Eifel. Auch ich denke, dann fahren wir mal bei dem Meier vorbei. Sprich mal persönlich mit ihm. Und dann sagte er mir oder hat er mir auch geschrieben, äh, naja, ich hatte. Als Überschrift gewählt, Amerika muss man erleben. Da hat er gesagt, naja, sowas passt in unsere Reihe nicht rein. Aber den Lektoren hat der Schreibstil gut gefallen. Wenn ich mal irgendwas anderes machen würde, sollte ich mich mal melden. Ja. Sollte ich sagen, nächste Woche fliege ich nach Hawaii zum, <lacht> zum Ironman? Dann machen wir ein Buch, hat er so aus dem Stand. Mein Abenteuer hawaii -Trialung. Ja. So bin ich in die ganze Buchgeschichte reingerutscht. Und, und, und der Ursprung war für mich wirklich... Osten 84.
0: Ja, ja, das war das erste <lacht> Buch von immerhin 20, die bisher erschienen ja. sind. Und da haben wir gesagt, das 20. Buch ist dieses Jahr erschienen, jetzt müssen wir den Hermann mal ehren und äh, dieses ja, Vermächtnis, was er auch in der Literatur hinterlassen hat, dann eben auch mit dem Lifetime Award küren. Einige Bücher sind aber auch übersetzt worden, aber da heißt du nicht Hermann Aschwer.
1: Naja, es gibt äh, die Amerikaner, so weiß es ja, Genauso gut wie ich die äh, Aschwer, Hermann Aschwer, können die alle relativ schwer aussprechen. Deshalb äh, hatten wir mal irgendwie die Idee mit dem Verleger, ach, wir behalten die Initialen H.A. bei, H. Hermann Aschwer. Äh, und dann kamen wir auf Henry Esch. Und deshalb äh, wir sind dann einige äh, Bücher im Englischen vornehmlich unter meinem Pseudonym Henry Esch.
0: Ja, ist dir dieser Name irgendwo mal begegnet, wenn du in Amerika gestartet bist, du warst ja, ja noch zweimal ja, ja. später. Hello, auf Hawaii. Henry,
1: aber ja unterwegs, bei wenn ich <lacht> 89 war ich dann ja in, in Hawaii ein zweiten Mal und 203 oder wenn ich irgendwo in Spanien war. Einige Titel gibt es ja auch in Spanisch. Dann, dann passiert es mir schon mal beim Marathonlauf in Sevilla, dass Leute spanisch Spanien auf mich zukamen, nahmen mich in den Arm und tanzten, vollführten Tanz mit mir auf der Straße bei Kilometer 36 beim <lacht> Sevilla-Marathon. Auf hallo Henry, Henry, ja, ja, das passiert schon mal.
0: Ja, großartig. Ja, Hawaii gab es noch zweimal für dich dann, 1989 und 2003, da liegen dann immer ja. 18 Jahre dazwischen. Aber trotzdem ist es nur die erste Hälfte der Entwicklung des Ironman Hawaii. Wie hat sich das in, in deiner Zeit entwickelt?
1: 1989 war es natürlich, von meiner Warte aus, ich hatte gemerkt, 1141, irgendwie ist da noch Luft drin. Bei den Voraussetzungen war das eine einfach eine Herausforderung, vier Jahre später nochmal an den Start zu gehen. Und da habe ich mich auch fast um eine Stunde verbessert. Mhm. Aber da hatte ich eigentlich die gleichen positiven Eindrücke wie, wie, wie zuvor. Ähm, wenn man dann das zweite Mal an den Start geht, dann schaut man doch häufig auf die Uhr und guckt, und da will man sich verbessern. Und, und beim dritten Mal, 203, da habe ich schon eine ganz andere Sichtweise gehabt. Da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt in, in Hawaii. 203 habe ich wirklich, bin ich mit dem Vorsatz darüber geflogen, Hermann, jetzt hast du dreien Leistungsgrenze ungefähr erkannt in Hawaii. Beim dritten Mal machst du das wirklich ganz entspannt, genieß es in vollen Zügen, nimmst die Umwelt, nimmst alles wahr, was unterwegs passiert und, und verabschiedest dich von dem Rennen. Mhm. Ja, das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich mir da 12 Stunden 40 Zeit genommen. Da hatte ich keine Probleme mit. Habe dann eine Amerikanerin betreut unterwegs, habe ich versorgt, weil die viel größere Probleme hatte als ich und und sowas, aber da hat man schon gemerkt, ach, ja, so der, der, der Commerce wird immer mehr in den Vordergrund gestellt. Es gibt immer mehr Teilnehmer, anfangs waren es 1.000, dann waren es nachher mal, was kann ich 203, waren es ja schon 2.000. Mhm.
0: Dann ist nee, mehr. bin ich
1: aber noch mal einige Jahre häufiger da gewesen, nur zum Zuschauen. Ja.
0: Mhm.
1: Weil ich gern, naja, das Rennen erleben wollte. Und mich nicht unbedingt qualifizieren wollte. Wir sind dann mit der Familie öfter da gewesen, haben das Rennen uns angesehen, aber da hat man schon gemerkt: naja, typisch amerikanische Eigenschaften. Da, da geht es dann um, um, um den lieben Dollar. Äh, der, der, der Commerce wird immer größ, größer geschrieben, immer größer, wächst immer mehr und. und naja, was jetzt abläuft, wissen wir alle aus den Medien, ne? aus deinen...
0: Ja, wie, wie ist das bei dir angekommen? Der Ironman Hawaii findet in diesem Jahr für, oder im kommenden Jahr in dieser Saison für die Männer erstmals nicht auf Hawaii statt. Ähm, wir, ist demnach auch kein Ironman Hawaii mehr, sondern ein äh, Weltmeisterschaft.
1: Ja, wir vergleichen ja oft, äh, der der Ironman Hawaii ist für uns Triathleten äh, wie Wimbledon für die Tennisspieler oder wie die Tour de France in Frankreich. Ein Mensch in Frankreich käme auf die Idee, die Tour de France nach Deutschland zu verlegen oder nach Afrika oder Wimbledon, das Wimbledon Turnier in, in Deutschland stattfinden zu lassen. Mhm. Ähm, nur deshalb bin ich auch ganz entsetzt, dass die auch mal äh, den guten Hawaii Ironman wegnehmen aus Hawaii für die Männer und, und, und da wechselseitig das stattfinden lassen sollen. Ich finde das unmöglich, dann ich befürchte, dass das der erste Schritt, naja, pff, zum Niedergang will ich nicht sagen, aber dass es der ganzen Ironman-Bewegung nicht gut tut.
0: Mm -hmm. Wir sind sehr gespannt, wir warten ab, aber du kannst ja immerhin behaupten, du bist dreimal auf Hawaii gestartet, aber 38 Mal irgendwo anders auf äh, Langdistanzen. Was war deine ja. Schönste? Wo erinnerst du dich am liebsten dran?
1: Ja, ich habe in den USA einige gemacht, in Washington, in Lanzarote. Äh, landschaftlich liegt mir besonders sehr der Ironman in Kärnten mhm. am Herzen. Die die Radstrecke, die, 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 die habe ich so toll gefunden. Na naja, gut, jetzt bin ich äh, drei Jahrzehnte auch in Kärnten am Farkersee, mache ich mit der Familie Urlaub, da liegt der Wörthersee ganz in der Nähe. Aber von der natürlichen Schönheit so. Um Streckenprofile, her, da hat man 15 oder 1700 Höhenmeter, wunderbare Landschaft, man hat in Kärnten eigentlich immer warmes Wasser, manchmal ist es auch zu warm.
2: Mm. Äh,
1: von, von, der, von der Schönheit gefällt mir der eigentlich am besten, nur die, die Faszination, die große Faszination, der Mythos Hawaii schwebt über allen. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Deine Bestzeit hast du aufgestellt, da war das Rennen auch noch Ironman und zwar 1993 in Rot. Neun Stunden ja. 55, war das dann dein einziges Sub-10-Finish?
1: Ja, das war das einzige, aber ich, ich, ich hatte mal, wenn man in dem Bereich 10.05, 10.06 war mhm. ich, äh, einige Male, hat man natürlich im Hinterkopf, wo, wo liegen deine Grenzen und da habe ich versucht mal unter 10 zu kommen. Und als ich das erreicht hatte, da war dieser ich mal sagen, absolute Leistungsgedanke, abgehakt, erledigt. Ja. Das war mein großes Ziel, genauso wie es mal das Ziel war, Marathon unter 2,45 zu laufen oder 10 Kilometer unter 35 Minuten. Das waren so meine persönlichen Ziele. Als ich die dann einmal erreicht hatte, Respekt. war für mich das Thema erledigt. Dann habe ich mehr Wert auf, ja, auf das bewusste Erleben äh, gesetzt. Mhm. Und, und ja, Rot, das war der einzige, Rot 94, war dann ja, ich weiß nicht, 365 Lea ja, oder was ich habe. Einmal bin ich nicht ins Ziel gekommen und zwar war das Rot 94, da ist mir ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte schon mal gehört hast, ist mir bei in Hippolstein eine Katze vors Rad gelaufen. In Hippolstein, man liegt auf dem Lenker, da ging es so leicht bergab, mhm. 40, 45 Stundenkilometer und da ist mir eine Katze vors Rad gelaufen Ich bin da rausgefahren wie auf dem Stein. Ich bin geflogen, 15 Meter weit geflogen, zum Glück hatte ich einen Helm auf, mhm. an dem Fahrrad war kaum was dran, aber und dann hat man mich mit Baulich ins Krankenhaus gefahren.
2: Mhm. Ich habe
1: meinen Kopf geschüttelt, der Helm ist der Deppert, den nehme ich noch mit bei zu, zu, zu Vorträgen als als, als, als Musterexemplar, was mhm. passiert, wenn ich keinen Helm aufgehabt hätte, würde ich hier nicht mehr sitzen heute. Die Sicherheit nicht.
0: Ja, Wahnsinn, und das äh,
1: Da bin ich ins Krankenhaus geliefert worden, das war der einzige. Lealong, den ich nicht gefinisht habe, auch sonst, ich habe 700, 800 Läufe gemacht, eigentlich bin ich ein Mensch, der erreicht immer sein Ziel, aber... Das einzige so DNF
0: den... bei 365 Triathlon, Respekt, Respekt, das ist großartig, <lacht> aber das war sowieso deine intensivste Zeit, 1993 hast du gleich vier Langdistanzen gemacht und noch den damals ja. sehr, sehr großen Duathlon in Zofingen, der ja Langdistanz vom Belastungsprofil sehr, sehr nahe kommt.
1: Ja, ja, aber... Ich äh, bin der Meinung, wenn man einmal eine Basis hat, eine gute Basis, dann kann man auch mehrere äh, Langdistanzen in einem Jahr machen. Und ich muss sagen, dass die letzte Langdistanz, sogar Rot, vier Wochen später Embro gemacht und dann Udersdorf zu, zum Schluss. Mhm. Und praktisch die vier, fünfte Langdistanz, da war ich immer noch der Meinung, da bin ich den, den Marathon bei der letzten Langdistanz nur in drei Stunden 22 gelaufen. Mhm. 35 Grad Temperatur und mhm. zu der Zeit konnte ich den Marathon 3.18, 3.20 bin ich den immer gelaufen beim Ironman. Das war für mich der Beweis, dass ich immer noch nicht wirklich an der echten Grenze war. Also ich finde, wenn man gut ausdauertrainiert, ist, Zeit hat, sich die Zeit nimmt zu regenerieren nach diesen langen Distanzen, mhm. dann... Wenn man dann einmal fit ist vom Frühjahr her, dann habe ich nie Probleme gehabt, äh, neue lange Distanz anzugehen. Aber auch ich muss auch dazu sagen, ich bin eher ein Ausdauertyp. Ich bin kein Sprintertyp, der sich total verausgabt. Das wird mir heute immer noch vorgeworfen. Hat mir gestern noch ein Laufkollege gesagt, Ja, du bist ja auch so ein Typ, du verausgabst nicht. Ich, Naja, ich bin dann mehr einer, der das in vollen Zügen genießt und, und bewusst wahrnimmt ja. auch die Schwierigkeiten während des der Wettbewerbe bewusst wahrzunehmen das ist, ist für mich ein ganz wichtiges Argument
0: ja du hast das bewusst wahrgenommen aber dein Umfeld sicher auch wie, wie war das damals wenn du wenn du im Training unterwegs warst in deiner Region man hat dich wahrscheinlich erkannt du warst ja immer noch Exot heute sieht man Triathleten an jeder Ecke was was ist da entstanden lokal
1: ja, lokal. Einmal habe ich dann 1989 in Hamm, weil wir da gute Schwimmbedingungen hatten, hatten 50 Meter Hallenbad im Winter oh, und im Sommer Freibad. Äh, habe ich dann 1989 Triathlonverein gegründet in Trias Hamm. Er ist dann so im Laufe der Jahre organisch gewachsen bis auf 100 aktiven Triathleten. Ich mhm. war ja 9, 29 Jahre lang Vorsitzender. Dann habe ich das in andere Hände gelegt. Ja, Exot schon, aber ich hatte immer einige Mitstreiter. hab habe natürlich auf dem Rad das ganze Münsterland kennengelernt, habe jeden Höhenmeter gesucht hier. Wir haben ja nicht so viele Höhenmeter. Und, und dann im Urlaub, wie gesagt, in Kärnten haben wir die meiste Zeit mit der Familie in Kärnten verbracht, im Wohnwagen und Wohnmobil. Und da habe ich natürlich die Berge geliebt, bin die langen Pässe gefahren und ja. Urlaub und, so wie Kalli Notraud immer sagt, aktiv Urlaub. Ich habe mich bewegt und, und mit der Familie Urlaub gemacht. Das geht ganz gut, mhm. wenn man morgens eine Stunde aufsteht. Ich bin häufig, ich habe mich gewundert, morgens um sieben Uhr zwei Stunden Rad gefahren. Mhm. Das dreimal in der Woche. Ich habe so, so Selbstversuche immer gemacht. <lacht> also dreimal 60, 180 Kilometer. Damit konnte ich dann auch fünf Stunden 20 beim Ironman fahren. Da war ich manchmal selbst überrascht. Und dann, wenn man dann morgens früh losfährt und trainiert, dann hat man anschließend den ganzen Tag Zeit für die Familie. Bis auf Laufen und Schwimmen, das sind ja relativ kurze Einheiten. Wenn man mal eine Stunde schwimmt, ja das ist ja, ist ja Urlaub. Das ist ja in dem <lacht> Sinne kein Training. Wie waren so deine
0: Trainingsumfänge damals, so insgesamt in der Woche? Hast du, hast du ein Buch geführt?
1: Ja, ich, ich habe ein Buch geführt. Maximal während der, der verrückten Anfang der 90er Jahre hatte ich so im Jahresmittel zwei Stunden pro Tag. Das war für mich aber schon das Maximum. Mehr ging nicht im, im Jahresmittel. Das ja, heißt, so Im Sommer waren es auch drei, vier Stunden am Tag. Im Winter entsprechend weniger. Im Winter bin ich immer eine faule Socke, sage ich. Ich muss immer lange regenerieren. Äh, ja, ich habe schon ein Buch gefühlt. über 40 Jahre Trialog okay. Habe ich 106.000 Kilometer. Äh, Gemacht. Wenn ich das vergleiche mit der Distanz Brennsteinfurt, wo ich wohne, hier in Münsterland, nach Hawaii, 12 Kilometer direkte Linie, bin ich also <lacht> neunmal nach Hawaii gelaufen. <lacht> 260.000 Kilometer geradelt. Wahnsinn. Und, und, aber geschwommen bin ich relativ schwimmbar, bei immer so ein bisschen mein Stiefkind. Insgesamt habe ich so 6.000, wenn ich das auf 6.000 Kilometer, wenn ich das vergleiche, Brennsteinfurt bis Hawaii, dann bin ich leicht schwimmtechnisch bis Florida gekommen. Ja, also Weiter bin ich noch nicht gekommen.
0: 15.000 Kilometer sind es ungefähr, oder 14.000 äh, Luftlinie. Ja?
1: Mhm. ja, ja gut, ich mache mal von hier 12.000 Auto also. und, und in den 40 Jahren, ich bin ja wirklich wirklich äh, ganz stolz darauf, dass ich 40 Jahre Triathlon machen darf, nicht machen muss, sondern darf. Da habe ich so einen Trainingsdurchschnitt, da habe ich kürzlich mal zusammengerechnet von 10 Stunden pro Woche
2: mhm. in, der,
1: in der ganzen Zeit. Das ist ja eigentlich, wenn man das hört, relativ viel. Ja. Aber wenn man bedenkt, dass der Fernsehkonsum der Deutschen 25 Stunden pro Woche beträgt, der Fernseh, mittlere Fernsehkonsum eines Deutschen 25 Stunden guckt jeder Deutsche, eine Woche fern.
0: Ja, inzwischen gibt es so. Überschneidungen. Wenn ich da meine
1: <lacht> 10 Stunden Trainingsaufwand gegensetze, also kann ich, wenn ich meinen ich mein Fernsehkonsum halbiere, bin ich in der Lage, Ironman Training <lacht> zu absolvieren.
0: Absolut. Inzwischen lässt sich das kombinieren, da kannst du vor dem Fernseher radfahren. fahren. Das, das gab es ja, auch in ja, 83, 83 Stunden noch nicht. gibt es
1: andere technische Möglichkeiten, weil, weil häufig der, das Argument kommt ja, woher hast du die Zeit? Ja, ja. Sage, jeder, Wir haben auch nur 24 Stunden am, am Tag zur Verfügung. Oder ein anderes Beispiel, was ich gerne anführe, wenn ein Top-Manager, der 13, 14 Stunden arbeitet am Tag oder 15 Stunden, der hat sicherlich keine Zeit zum... Zum Sport für, Tri, für, für sein Trialong-Training. Aber wenn sich dieser Manager eine neue Freundin zulegt, dann hat er Zeit. <lacht> hat er Zeit für seine Freundin. Und so sollten wir den Sport betrachten. Wie eine neue Freundin, wie eine neue Partnerin. Und, und wenn man das so sieht, dann, dann schaufelt man sich die Zeit frei. Im Grunde genommen ist alles Einteilungssache und, und man muss halt die Bewegung in den Tag mit hinein. So wie man Zähne putzt, gehört die Bewegung am Tag mit dazu. Ja. Und dann ist, ist das Problem eigentlich mit der Zeit gar kein Problem mehr.
0: Ja, großartig, sehr, sehr motivierend. So aus der Sicht muss man das mal sehen. Ja, du sagst ja auch, Laufen ist mein Hobby, aber Triathlon ist meine Leidenschaft.
1: Ja, das hat mich, das ist wirklich eine Leidenschaft, weil ich beim Triathlon, man lernt. Unheimlich viele nette Menschen kennen, Veranstaltungen, man lernt die Natur kennen, man Trialong und Reisen lässt sich, lassen sich wunderbar miteinander verknüpfen. Mhm. Äh, deshalb schlägt mein Herz für den, für den Trialong, weil es auch vielseitiger ist. Und ich habe festgestellt, naja, die Leute, die Trialeten, sind in der Mehrzahl auch ein bisschen vielseitiger ausgerichtet, sportlich gesehen, yeah. als, als Läufer nicht in der Natur der Sache.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, und da bin ich dankbar für, dass man so viele tolle Leute kennengelernt hat. ist egal, zu welcher Veranstaltung man kommt, Kontaktprobleme gibt es da eigentlich nicht. Wenn man selbst ein bisschen offen ist gegenüber der Szene. Und glücklicherweise kennt man, naja, selbst meine Frau, die, die sagt immer, beim Ironman, wenn ich zehn, elf Stunden unterwegs war, die hatte nie eine Minute Langeweile gehabt. Für sie war das auch immer spannend mitzuerleben. Deshalb haben wir sowas immer gemeinsam gemacht.
0: Ja, ja. Ja, du sagst, du liebst diese Veranstaltungen. Wir haben ja diese Veranstaltung, auf der wir unsere Awards verteilen. Und seit 2013 vergeben wir auch den Lifetime Award. Damals hat es Thomas Hellrige getroffen, äh, der der erste deutsche Hawaii-Sieger war. Im Jahr drauf dann Detlef Kühnel, der das ganze Thema nach Europa geholt hat, nach Rot. Ja. 2015 Andreas Niedrig, auch so ein bisschen aus deiner regionalen Ecke. Ja, der, Genau, viele Menschen zum Triathlon äh, motiviert und bewegt hat. 2016 Nicole Leder, die sich sehr eingesetzt hat für die Frauen im Sport. Ja, 2000, ja, ja. 2017 war es Kurt Denk, der den Argument nach Frankfurt geholt hat. Ja. Und äh, die Opermeisterschaft etabliert hat. 2018 Werner Brombach, den Chef der Erdinger Brauerei, ja. der sich eben mit seinem Team äh, und für ein Team da einsetzt. 2019 dann der uns beiden bekannte Hannes Blaschke. Ja. 2021, 20 haben ausgesetzt, da gab es keine Gala, da gab es Corona. Da haben wir gedacht, ähm, ja, vertagen wir das Ganze <lacht> um ein Jahr. 2021 Natascha Badmann die sechsmal auf Hawaii gewonnen hat und äh, auch gezeigt hat, wie Sport das Leben zum Positiven verändern kann, die auch heute noch aktiv ist als Teamchefin äh, des Europateams ähm, beim Collins Cup 2022, ja, dann ja. Hermann war und die allermeisten der Namen, die ich aufgezählt habe, die wussten an dem Abend, als sie in die Halle gekommen
1: sind, nicht, was passiert. Du auch nicht. Ja, ich wusste von nichts. Ich war absolut nichts ahnen. Ich hab, ja, wir haben uns einfach gedacht, wir machen uns einen schönen Abend, wie häufig, wir sind ja häufig bei der Veranstaltung. Ja,
0: wir wussten auch, dass du da bist.
1: <lacht> wir machen uns einen schönen Abend, aber mich hat noch nie im Leben einer so überrascht, wie, wie an diesem Abend. Ich, ich bin immer noch eigentlich sprachlos. Was mir da so entgegengebracht wurde an Applaus und, 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 und Wertschätzung und ich muss sagen, die Fußstapfen sind ja schon sehr, sehr groß, dieser Leute, die vor mir die Heere hatten, diesen Lifetime-Award zu bekommen. Natascha kenne ich ja auch aus vielen Hawaii-Teilnahmen und äh, die sechsmal gewonnen hat. Ja, Hannes war ja auch da. Wir haben einen wunderbaren Abend verbracht. Bis <lacht> ist morgens um drei auf der Tanzfläche gewesen. Das ja. So eine Überraschung. Ist mir bislang in 75 Jahren noch nicht widerfahren, aber herzlichen Dank. Ja. Ich kann nur sagen, ja, ist einfach, ja, ich, ich, ich bin nach wie vor Sprachlos, dass ich zu dieser großen Ehre gekommen bin.
0: Ja, einer, einen, der, der selten sprachlos ist, den haben wir dann gebeten, die Laudatio zu halten. Der kennt dich auch ja. schon seit einigen Jahren, Dirk Froberg vom Hessischen Rundfunk. Ähm, ja, der hatte ja. seine Freude dabei. Äh, und unglaublich, der, wusste unglaublich, ja auch, der, der wusste ja auch, Dirk, ähm, halt dich in der Laudatio mal mit der Nennung des Namens <lacht> weit zurück. Wann ist es dir gedämmert?
1: Der hat zehn Minuten geredet <lacht> über den Hermann indirekt. Ich hatte immer noch keine Ahnung. Das, das ist so bei Laudatius. Ja dem, dem Kerl, dem Dirk, dem den könnte ich ja stundenlang zuhören. Das war ja.
0: Das ist so bei Laudatius. Das
1: war ja so lustig.
0: Man gibt dem Redner Erst, drei der, Minuten und das werden zehn. Ja, also, <lacht> er hat seine Aufgabe es, erfüllt. War das
1: nur drei Minuten vom Dirk?
0: <lacht> nein, drei Minuten waren vereinbart. Aber das ist immer ja, so. Ja, ne? ja. Drei ja, bis er fünf. hat aber
1: bestimmt zehn Minuten geredet, oder?
0: Das war großartig. Es ist äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal. 30
1: Sekunden. Er als er erwähnte, mit den 20 Büchern, da wusste ich, das geht auf <lacht> dich hinaus. Und dann musstest Erst du auf die Bühne. Dann, das war, war aber kurz vor ja, 30 Sekunden, bevor er geendet hat mit seiner fantastischen Rede, das war ja, wir haben uns mächtig amüsiert, wir haben so viel Spaß gehabt da <lacht> und wenn man sich das jetzt im, äh, auf deiner Homepage anschaut, tri-mag.de, tri können, wir können uns immer noch begeistern, das ist einmalig. Ja, ja.
0: Le Lebenswerk heißt natürlich nicht, ähm, äh, dass, da, dass man damit in die Rente geschickt wird, ähm. Was steht denn noch an? Was hast du denn noch für Ideen für den Triathlonsport?
1: Ja, es geben sich natürlich immer so Staffelwettbewerbe für mich. Aber eine Sache, die mich in den letzten Jahren in Kärnten, dort wo ich bin, ist halt Bewegung. Wir sind da auf dem Campingplatz. Ich habe da sogar vor acht Jahren, vor neun Jahren einen Sportverein gegründet äh, auf dem Campingplatz. Okay. Camping Anderwald, aktiv heißt er. Wir haben 300 Mitglieder. Ui. Woher man ist, ist Bewegung. Und, und da ist mir eins aufgefallen, da äh, mache ich drei, vier Mal im Sommer einen sogenannten Fundtrialon. trialong Fun -Trial ist ein Gemeinschaftstrialon. Wir maximal 20 Leute. Wir gehen gemeinsam ins Wasser, warten bis der Letzte aus dem Wasser raus ist, fahren gemeinsam Rad und laufen gemeinsam. Und das ist eine Sache ist für, für Einsteiger oder Leute, die gibt ja ganz, ganz viele, die sind fasziniert vom Trialong, der Begriff Trialong. Und dann möchten sie einmal sowas machen, aber trauen sich nicht, weil sie Angst haben, äh, die müssen gleich einen Ironman machen. Mhm. Und, und, und zu 90 Prozent sind es Einsteiger, die die hier bei meinen Fun Trialongs mitmachen. Und die haben so viel Spaß, die, die sind stolz, wie Bolle sage ich immer, wenn wir... Äh, nach dieser Distanz, 400 Meter schwimmen wir, 20 Kilometer fahren wir Rad und laufen fünf Kilometer. Wenn wir dann gemeinsam die Ziellinie, gut beim Laufen zieht sich ein bisschen auseinander, aber gemeinsam das Ziel erreichen, die sind sowas von stolz und motiviert, dass sie sich viele, viele Monate danach immer noch regelmäßig bewegen. Das ist eine Sache, die liegt mir am Herzen. Ich, ich bin ja einer, ich betreibe gern Sport, aber ich motiviere auch gern andere, wenn sie sich motivieren lassen. Ja, ja. Und, und da stelle ich fest, im, im Urlaub, Temper, wir haben alle Zeit, gutes Wetter, warmes Wasser, das entsprechende Radstrecke und können da im Wald laufen. Das ist eine ganz tolle Sache. Das liegt mir am Herzen und das, das werde ich auch, das machen wir, glaube ich, seit acht Jahren weiter forcieren. Ja. Und deshalb habe ich das auch als, als kleines Kapitel aufgenommen in dem neuen Buch, dass man mal an diese Dinge denkt. Nicht immer nur. Beiden im Kopf, wo nur Platz 1, 2 oder 3, nur der Leistungsgedanke, sondern dass auch das Miteinander, das Gemeinsame mal herausgestellt wird. Und das geht auch beim Trialon.
0: Ja. Von daher können wir nur sagen, herzlichen Dank. Keep inspiring. Wir sind gespannt, was wir noch von dir hören werden. Ja. Also ja. eine. Immer Fa
1: dabei, wo irgendwie was mit Bewegung ist, wenn es nicht um Zeiten und Sekunden geht. Ich möchte, naja, ist ja klar. Jenseits der, der 50, 70 muss man sich nicht mehr bis zur letzten Phase verausgaben.
0: Ne, ne, das...
1: Da kommt es mir auf die Ausdauer an. Ist die Ausdauer wichtiger als die Schnelligkeit und, 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 und Messen unbedingt? Ich muss auch, unsere Enkeltochter, kürzlich hat sie mal gesagt, sie saß hier die acht, sieben Jahre, da vor dem Pokalschrank. Opa, sagt sie, jo, was hat sie gesagt? Tri your Trialong Kist is overfull, <lacht> Manchmal spricht zu so ein bisschen Englisch, manchmal Deutsch. Ihr hat gesagt, dein Pokalschrank ist übervoll, also reicht das. Insofern geht es mir da nicht drum, aber einfach so mittendrin zu sein in der Trialong-Szene, das, das befriedigt mich sehr, macht mich stolz, macht, ja, ist für mich Motivation, nach wie vor mich zu motivieren und auch andere zu motivieren für.
0: Ja, und dazu dafür sagen wir herzliches Dankeschön, mach weiter so. Wir freuen uns auf viele gemeinsame Jahre, auf viele gemeinsame Selfish Nights, wo dann deutlich entspannter ja. sein kannst in Zukunft. Ähm, und äh, ja, wir werden uns noch häufig über den Weg laufen. Vielen Dank, Hermann Aschmar.
1: Prima, herzlichen Dank. Ja, Frank, bis dann. Danke, tschüss.